0: Si vous êtes à la tête d'une DSI et que vous vous demandez comment gérer cette problématique toujours constante des développements encore et encore pour chaque besoin de l'entreprise que vous accompagnez, si vous êtes un chef d'entreprise et que vous vous demandez comment arriver à arrêter ce flux
1: ce... Ce ininterrompu de, de problèmes de développement d'applications métiers, ouais. ça marche.
0: Si vous êtes à la tête d'une DSI et que vous vous demandez comment améliorer au, au quotidien la manière dont vos équipes travaillent sans toujours rajouter des lignes et des lignes de dev, si vous êtes à la, à la tête euh, d'une entreprise et que vous souhaitez arrêter le coût financier du développement, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le low-code. Alors, qu'est-ce que c'est Et pour en parler, j'accueille Thomas Repolt de la société Simplicité Software qui va nous présenter la solution qu'ils mettent à disposition des entreprises, des DSI au quotidien. Bonjour Thomas et merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Oriana, mais c'est un plaisir.
0: Alors, sans plus à attendre, peux-tu nous expliquer ce qu'est le low-code
1: C'est assez, enfin assez simple, le low-code c'est une approche différente pour créer des applications des métiers, des applications de gestion, des applications pour les, les utilisateurs. Euh, qui va euh, principalement axer la création des applications sur du paramétrage. Le, la partie code, euh, low code du coup, euh, permet de concentrer l'effort de développement uniquement sur des règles métiers à forte valeur ajoutée. Donc, c'est le low code, c'est une plateforme logicielle qui va permettre de créer d'autres logiciels sans code ou avec très peu de code.
0: Alors, pourquoi on choisirait plutôt une solution de low-code ou, ou plutôt une solution traditionnelle de développement
1: Alors, le low-code euh, a beaucoup d'avantages euh, et notamment, euh, un des premiers avantages, c'est la réduction des délais de réalisation des applications. C'est la réduction des coûts, bien entendu, hein, si on réduit les délais, on réduit les coûts. C'est en même temps l'agnosticité aux besoins exprimés, c'est-à-dire qu'une plateforme low-code, comme un outil de développement spécifique, peut couvrir 100% d'un besoin métier exprimé. Euh, et c'est en même temps un support à l'agilité pour pouvoir faire évoluer et rentrer dans un... un un, un processus de type un petit peu de test and learn, alors je ne sais pas trop si, si, alors tester et apprendre, pour pouvoir itérer sur son besoin et le faire évoluer en même temps que l'application est euh, en cours de création.
0: Est-ce que Donc, vous pouvez donner, tu peux nous donner un exemple euh, de, chez un client ou un partenaire
1: oui, alors, bah, il y en a beaucoup, beaucoup. En termes de couverture métier, on a des clients. Alors, nous, on travaille principalement avec des, des sociétés plutôt de taille intermédiaire ou de, de, de taille, de, de grosse taille. Euh, par exemple, on peut on peut faire des applications qui se rapprochent de CRM, de gestion de la relation client. Euh, pourquoi quelqu'un va utiliser une plateforme low-code pour faire un CRM plutôt qu'un outil vertical de CRM qui existe sur le marché comme euh, un que tout le monde connaît qui est Salesforce par exemple, c'est que le client gère sa relation client d'une manière spécifique et différente de ce qui est proposé dans les outils verticaux du marché. Donc plutôt que de prendre un vertical et d'essayer de changer sa manière de gérer sa relation client pour le faire rentrer dans un outil, il va prendre un outil le code pour avoir son CRM qui lui ressemble à 100% ça c'est un exemple, ça peut très bien être aussi euh, des applications de suivi de la contractualisation avec des partenaires, ça peut être des applications de suivi de la cartographie du système d'information, donc des applications plutôt dédiées à des DSI elles-mêmes. Ça peut être aussi des applications de suivi d'entretien annuel d'évaluation, ou de gestion de primes et d'augmentation sur les RH. Euh, voilà, il n'y a pas de limite en termes de couverture métier, ce qu'il faut c'est que le besoin soit spécifique et ne soit pas forcément facilement couvert par d'autres logiciels qui existent déjà sur le marché et sur étagère, comme on dit euh,
0: banalement. Donc en fait, ça permet d'individualiser son CRM, parce que j'imagine que ça se fait au travers de bibliothèques qui sont déjà à votre disposition. Si j'arrive et que moi je veux un CRM ou je veux un, un système de suivi euh, de mes, mon RH, euh, j'imagine que vous avez déjà un certain nombre de choses qui existent et moi je vais venir mettre une surcouche. Euh, personnel, qui est vraiment lié à mon organisation
1: Alors non. Ah. <rire> Simplicité, le low-code, euh, on part d'une un, page blanche. Donc on va concevoir et créer l'application qui nous ressemble exactement en partant d'une page blanche. On a bien sûr certains clients qui ont déjà fait des, des, des applications de certains types pour certains besoins métiers. Cependant, c'est bien une usine, simplicité, c'est bien un outil pour être une usine à développement agile et peu coûteux. Donc, on part bien d'une page blanche. Ce qui a un gros intérêt, c'est que le métier va se poser les bonnes questions en même temps qu'il va créer l'application. Un des, un des travers, justement, des métiers, c'est de se dire, ah bah tiens, j'ai besoin d'un CRM, donc je vais prendre tel outil. Et puis, euh, ben j'espère que ça va couvrir mon besoin. Mais en fait, ça couvre une partie du besoin. Ça va couvrir 50%, 60%. Et tout ce qui est spécifique ne sera pas couvert. Il faudra justement tordre le besoin métier pour le faire entrer dans le modèle. Donc non, non, les plateformes low-code, c'est vraiment comme si on partait d'un développement spécifique. Ça part d'une page blanche. Et c'est en créant l'application qu'on va se poser les bonnes questions, évoluer et créer l'application qui répond à 100% de notre besoin. Voire même, euh, j'ai tendance à dire un peu plus... Puisque bah, le besoin métier, au fil des ateliers, au fil de la création, peut évoluer, on peut se rendre compte qu'on n'avait pas pensé à certaines choses et donc l'usage d'une plateforme de code permet de couvrir plus que le besoin initial, puisque en cours de réalisation, en itération successive, on va pouvoir se dire ah « bah, tiens, on n'avait pas pensé à ça, il faudrait faire ça
0: ». Alors... Euh, là, euh, tu évoques euh, des ateliers, donc, j'imagine, pour définir ces spécifications, ces attentes euh, du client. Ça, c'est euh, un accompagnement que vous faites dans le cadre de, du développement, euh, enfin de, même, du paramétrage de la solution
1: Alors, moi, je suis éditeur, euh, comme on dit, pure player. Donc, je ne fais pas de, je ne réalise pas les applications pour les clients finaux. Euh, mes interlocuteurs sont des professionnels de l'informatique. Qui vont monter en compétence sur la plateforme et être autonomes pour créer leurs propres applications. Donc en fait, je m'adresse à qui Je m'adresse à des partenaires intégrateurs qui peuvent être des très gros comme Capgemini par exemple, hein, ou Orange, ou Atos, ou, enfin, tous ces gros, ces grosses ESN du marché, des plus petites bien sûr, qui sont plus en proximité client, qui ont euh, des, des, des frais de structure moindres et puis plus de réactivité éventuellement. Enfin, même si les gros peuvent en avoir aussi. Et sinon, mes derniers clients, ce sont des DSI, donc des services informatiques internes euh, à l'entreprise, qui eux-mêmes ont des équipes techniques, des équipes IT, qui vont se former, monter en compétences et créer leurs propres applications. Donc, ce n'est pas moi, euh, éditeur, qui va euh, réaliser les applications et accompagner. J'ai bien sûr une forte expertise, puisqu'on existe depuis maintenant euh, plus d'une quinzaine d'années, euh, donc on est on vend aussi des journées de ce qu'on appelle du professional service qui nous permet euh, bah, d'accompagner aussi les clients dans cette définition du besoin surtout dans leur modélisation puisque un des nerfs de la guerre des, des plateformes le code c'est d'arriver à bien modéliser son besoin donc quand je parle de modélisation c'est transformer un besoin métier en carré en flèche hein, en objet euh, attribut, relation euh, et puis ensuite j'accompagne en expertise sur le produit mais aussi sur l'installation euh sur le cloud on-premise, sur les intégrations, sur les services REST, les API, enfin sur plein, plein de choses, mais je ne suis pas réalisateur.
0: Alors du coup, ça veut dire qu'il faut quand même être un petit peu professionnel, en tout cas sur la partie informatique, pour utiliser une plateforme low-code
1: Oui, moi je ne m'adresse qu'à des professionnels de l'informatique, Contrairement à la promesse de certaines plateformes qu'on appelle no-code, qui elles ont vocation à être proposées à des utilisateurs métiers, alors des gens du marketing, du commerce, de la finance, etc., qui ont la promesse de pouvoir créer des applications métiers sans code du tout, donc sans aucune compétence technique. Dans la vraie vie, euh, ce, que, ce dont on se rend compte, c'est que oui, ça fonctionne, mais ça va fonctionner pour des petites applications sur des périmètres restreints et des applications qui vont être plutôt autonomes, stand-alone et non connectées au reste du système d'information, etc. Et en général, les, les, le fameux citizen developer qui est le, le, le développeur qui n'a pas de compétences techniques euh, va effectivement pouvoir créer des des petites applications sur des périmètres restreints, mais quand il va falloir industrialiser tout ça, ça, va, ça risque vite de repasser côté DSI euh, et pour être intégré au système d'information ou aux autres applications cloud, etc. Donc oui, le low-code s'adresse à des professionnels de l'informatique même si dans les plateformes low code, il y a des fonctionnalités qui sont des, des destinées, qui peuvent être destinées à des utilisateurs non techniques, euh, comme par exemple la création des écrans de restitution, la gestion des, des listes de valeurs, le rajout d'une un, petite modification de, de, de l'application, mais en périphérie, pas le cœur de l'application.
0: Donc, ça veut dire que si on intègre ça dans une organisation, on peut vraiment faire travailler le métier la DSI dans le cadre de la création de, de la solution. Et, et, et là, en fait, chacun a presque son périmètre. En tout cas, le métier pourra également avoir son périmètre de jeu, entre guillemets, pour pour prendre la main et et, et modifier des choses à la marge sans attendre à chaque fois la DSI, ce qui pourrait faire gagner du temps considérablement pour la DSI, de pas juste... J'ai du ticketing, j'imagine qu'il y a un suivi des modifications qui sont passées et que la DSI peut, peut le voir.
1: Voilà, c'est exactement ça. Euh, le, ça va dépendre de la stratégie de la DSI vis-à-vis -vis de son métier. Donc, il y a deux choses. Déjà, euh, à, lors de la création de l'application, euh, la DSI ou l'intégrateur, celui qui va réaliser l'application et le métier, doivent travailler la main dans la main. C'est Quasi obligatoire, on, ça n'existe plus les, les, les anciens cycles de développement qu'on appelait en V, hein, où on spécifiait beaucoup, puis on a rentré dans un tunnel de développement, puis au sorti, euh, on avait l'application qui correspondait peu ou beaucoup à ce qu'on avait exprimé. Euh, donc l'agilité, euh, les workshops, le métier et l'équipe et qui va réaliser doivent travailler la main dans la main se poser les bonnes questions, faire évoluer, euh, corriger, modifier, euh, tester en temps réel, recéter et, et avancer à chaque itération. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, le fait de travailler en agile euh, et le fait que la plateforme le Code restitue en temps réel ce qui est paramétré, le métier voit l'application se construire. Donc déjà, en termes de, de prise en main, de compréhension et de de satisfaction client-utilisateur, euh, euh, c'est beaucoup plus important puisque, euh, ben, comme je l'ai dit, il voit l'application ce qu'on fait en temps réel et il peut euh, corriger avant. Donc ça, c'est pendant les phases de création. Ensuite, pendant les phases d'usage, effectivement, l'ADSI va pouvoir déléguer toute une partie de l'administration de l'application, voire de petites modifications à la marge, directement au métier, sous réserve que le métier ait été formé et comprenne le modèle qui a été fait, mais s'il a suivi la création, je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Euh, il va bien sûr pouvoir suivre ce qui a été fait, puisqu'on pourra historiser tous les changements, euh, et voir exactement ce qui, est, ce qui a été fait, suivre euh, qu ce qui s'est passé. Et ensuite, pour des questions plus profondes, sur des problématiques plus structurantes, là, euh, le métier n'aura pas forcément la capacité à faire, et notamment s'il faut modifier... Euh, 50 lignes de code qui font un appel de service très spécifique parce que le service de l'autre côté a été modifié, etc. Là, il faudra repasser par la DSI ou l'intégrateur qui fera la modification. Donc, il y a ces deux choses et un des gros avantages aussi, c'est que le code permet de faire évoluer une fois que c'est en production et utilisé. Si tout d'un coup il y a un événement qui arrive ou un nouveau processus métier ou que le processus métier est modifié, Soit, si c'est une modification à la marge, le métier pourra la faire. Sinon, on rentre dans un cycle agile, on refait un sprint et puis on modifie le, le, le processus métier qui est disponible directement ensuite a, a, auprès de tous les utilisateurs.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire, tu pourrais nous dire combien ça coûte c'est très alors, cher.
1: Alors, ça va dépendre. Alors, donc, nous, on est sur un marché qui est maintenant assez concurrentiel. Donc, euh, les prix sont assez différents. Alors, il faut savoir que le low-code, c'est principalement un terrain de jeu. Euh, des Américains, enfin des gros éditeurs nord-américains. Euh, en France, on est un des seuls éditeurs low-code et puis, en plus, on a une antériorité qui est très importante puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a 15 ans d'existence. Nous, en termes de tarifs, la tarification qui est la nôtre, c'est un prix par utilisateur et par mois. D'accord Donc, c'est quelqu'un qui va accéder et exercer un métier sur l'application. Chaque utilisateur qui aura un login password, donc qui accédera et exercera le métier, euh, doit payer une redevance mensuel, mensuelle euh, qui est vendue sur, par mois ou par an. Euh, d'usage ça ça va être le prix de l'usage donc ça peut alors nous on n'est pas très cher par rapport à la concurrence hein, clairement donc sans j'ai rien à cacher aujourd'hui le prix de simplicité de la licence d'usage est de 29 euros par utilisateur et par mois euh, bien entendu pour 10 utilisateurs 20 utilisateurs 50 100 ça reste raisonnable dès qu'on va arriver sur des volumes qui vont être 10 000, 20 000, 100 000, bon alors 100 000 j'en ai pas beaucoup hein, des clients à 100 000 utilisateurs mais, mais pourquoi pas euh, ces prix là ne sont pas applicables et comme on est une structure euh, à taille humaine euh, en développement et qu'on veut continuer à, à être un référent du marché français voire après international on est beaucoup plus souple en, au niveau tarifaire que nos gros concurrents américains qui eux qui sont plutôt autour de, alors sans m'avancer sans, sans bien sûr mais en général je rencontre plutôt des, des concurrents qui sont plutôt à 100 euros par utilisateur et par mois donc bon, il y en a un peu moins cher, un peu plus cher donc ça c'est pour l'usage d'accord. et ensuite ben, il y a le coût de la création de l'application donc il faut aussi investir soit de ces équipes euh, du temps et de la formation et du temps pour créer l'application soit avoir un partenaire qui euh, lui va réaliser pour le compte 2 euh, et là ben, tout va dépendre bien sûr comme tous les projets informatiques de la complexité du besoin métier des capacités d'intégration, de la problématique d'architecture euh, ben, d'énormément de, de choses Bon, un projet, un petit projet, ça peut être 20 jours. Et un très gros projet, ça peut être 2000 jours ou 3000 jours. Enfin, voilà. Donc, il n'y a, a pas de métrique particulière.
0: Une petite question technique maintenant. Euh, on héberge où la solution
1: Alors, simplicité, contrairement à d'autres éditeurs qui sont full cloud et qui proposent un hébergement, moi, je ne fournis que la plateforme. Je suis agnostique à l'infrastructure technique. Donc, le client décide d'installer la plateforme Simplicité où il veut. Ça peut être sur son système d'information, donc on-premise, ça peut être sur un cloud public de type AWS, euh, euh, Azure, euh, Google Cloud, plateforme, euh, tout type de, de cloud public, ou bien sûr aussi du ovh hein, ou tous les, tous les fournisseurs de, de services cloud euh, européens ou français, du, du euh, Outscale, enfin voilà. Euh, ça peut être sur du cloud privé. Donc, j'ai certains clients qui, qui ont eux-mêmes leur propre cloud privé, donc qui hébergent ça. Et puis, ça peut être sur des clouds hybrides. Et puis, ça peut être aussi des, 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 des hébergements mixtes où le client peut décider d'héberger toutes ses instances de développement, de formation et de recettes, par exemple, parce qu'il n'y a pas de données critiques sur un cloud public, et d'héberger la production, la pré-production et la production sur son cloud privé ou sur son S&I, parce que les données sont critiques, parce qu'il y a des niveaux de sécurité qui sont bien gérés par le SI, parce qu'il faut crypter les données en base, donc voilà, pour toute raison. Et ensuite, il peut changer d'avis et puis rapatrier. Voilà. Donc, euh, simplicité, ça se met dans un. c'est containerisé. Donc ça se met dans un Docker, un container Docker, et ça se pose sur une VM, sur une infrastructure.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu euh, t'expliquais que Simplicité Software avait 15 ans d'existence, c'est ça Est-ce que tu mm -hmm. peux euh, nous présenter un petit peu euh, l'entreprise
1: le, Oui. Euh... Alors, Simplicité, euh, les fondateurs, on est trois fondateurs principaux. Et on est tous issus d'une société de conseil en assistance à maîtrise d'ouvrage et en urbanisation des systèmes d'information. Donc, on vient du métier de l'IT sur des gros systèmes d'information, euh, et euh, bah, l'idée du papa de simplicité hein, alors parce que moi effectivement comme je disais je suis pas très technique euh, même si je l'ai été à une époque euh, <rire> j ai, j ai bien euh, voilà je me concentre plutôt sur le commerce relation client partenaire donc l'idée du papa de simplicité c'était de se dire euh, que donc en fait il il L'idée vient d'un constat d'inefficience des approches globales dans les années 2000, hein, puisqu'on existe depuis 2006 et la Simplicité a été incubée pendant plus de 4 à 6 ans euh, dans le garage hein, du papa de Simplicité. Le constat, c'était l'inefficience des approches globales de couverture d'un besoin métier et de création des applications métiers au sein des systèmes d'information de ses clients. À l'époque... Euh, on était effectivement sur du cycle en V, donc déjà, il y avait l'insatisfaction globale du cycle en V, de l'effet tunnel, et du sortie du tunnel. Et en plus, les clients, ils avaient, en gros, quand ils avaient un besoin métier à courir, ils avaient deux choix. Ils avaient soit, ils avaient beaucoup de sous et ils achetaient un gros ERP et, qui couvrait 60-70% de leurs besoins métiers pour beaucoup d'argent. Et puis, leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire les 30 ou 40% restants, ben, il fallait qu'ils tordent le besoin métier pour le faire rentrer dans le progiciel ou bien qui tordent le logiciel pour essayer de couvrir le besoin métier, mais alors là, c'était encore beaucoup plus dessous que l'achat du progiciel. Ça, c'était choix 1, donc insatisfaction globale des clients, euh, du process, des coûts, etc. Ou choix 2, il faisait du développement spécifique. Donc, en partant euh, d'une page blanche de la même manière, euh, mais donc problématique de cycle en V, d'effet tunnel, donc de délai de, et de, oui, de, de coûts. Euh, et problématique aussi d'insatisfaction globale en sortie du tunnel, puisque le métier, un an après le début du développement, on voit l'application, il dit « oui, mais je suis désolé, mais moi, mon métier, il a évolué, et puis en plus, vous n'avez pas compris ce que j'avais dit, et donc ça ne va pas, il faut recommencer, etc. » On couvrait 100% d'un besoin métier à l'époque, mais il y avait quand même une insatisfaction globale, et même l'approche développement spécifique générait de l'insatisfaction post-mise en service, puisque ces grosses applications étaient non évolutives, la compétence était partie, c'était pas documenté, il fallait toujours être documenté, etc. Donc, le papa de simplicité s'est dit, il nous manque un outil, au milieu de toutes ces approches, une sorte de méta-outil, qui va être aussi robuste et fiable qu'un, logiciel, donc quelque chose de vraiment industriel pour des gros systèmes d'information, qui va être aussi souple en termes de couverture métier parce qu'il faut bien couvrir 100% du besoin qui est exprimé, et en même temps, qui me facilite la vie à moi développeur parce que j'en ai marre de réinventer la roue à chaque fois que je fais un développement, de recoder, de refaire du code sans valeur ajoutée, qui vont être toujours les mêmes choses, euh, et, et qui facilite aussi la vie de l'après-mise en production, puisque l'évolutivité quand même est assez importante. Donc il a, il a conçu simplicité comme ça, donc 4 ans de R&D, euh, un peu plus. En 2006, donc 2004-2006, euh, il teste ça en environnement client dans le cadre de ses prestations de conseil. Le client dit c'est super, euh, on en veut. Donc là, on crée la structure et de 2006 à 2009, ça reste une, une boîte vide hein, qui permet de, de, de vendre de la prestation de conseil outillée, donc à forte valeur ajoutée en 2009, les deux, le papa et le tonton de Simplicité démissionnent de la structure de conseil et intègrent l'éditeur. Là, il y a une grosse phase de R&D, gros investissement R&D pour faire tout ce qui était cloudification, puisque dans les années 2000, le cloud n'existait pas, même si on parlait de d'hébergement externe. Donc, rendre l'outil 100% cloud et puis ajouter des fonctionnalités, juste des fonctionnalités. Puis, euh, un événement de déclencheur, c'est fin 2013-2014 où le segment low-code commence à exister. Et là, les clients commencent à savoir ce qu'on fait parce qu'on prêchait dans le désert hein, pendant des années et des années puisque les gens ne comprenaient pas trop quel était notre positionnement. Et donc, début 2014, moi, j'intègre euh, en tant que développeur commercial, euh, marketing, etc., et associé, fondateur, Simplicité. Et on prend notre, notre en sort depuis début 2014. Le low-code vient, les clients en veulent vraiment depuis
0: 2017-2018. Oui, c'est peut-être même pas prêt de s'arrêter compte tenu de la complexité euh
1: qui est grandissante
0: dans, dans la, pour les DSI, pour les SI en général aujourd'hui bah J'espère,
1: je... <rire> j'espère bien, j'espère qu'on n'en est qu'au début, alors c'est vrai que c'est dans l'air du temps et puis il euh, y a beaucoup d'acteurs, il y a, y a des nouveaux acteurs, il y a des acteurs effectivement de, nord-américains dont je parlais qui viennent d'autres segments et qui se mettent sur ce segment de marché après, euh, plus on est de fous, plus on rit. Hein. C'est-à-dire que la concurrence est aussi bénéfique, euh, puisque chacun a ses spécificités. Et puis, euh, plus on parle du code plus, plus nous on va, on va gagner des parts de marché aussi.
0: Alors, euh, on arrive à la fin du podcast. Il me reste euh, <rire> trois questions. La, la première des questions, c'est de savoir euh, quelles sont les prochaines étapes euh, pour, euh, pour Simplicité
1: alors aujourd'hui et depuis maintenant deux ans, depuis qu'effectivement le marché commence à être vraiment mûr euh, et comme je l'ai dit euh, en introduction sur la réalisation des projets, Simplicité est une vraie stratégie de vente channel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, c'est nos partenaires qui vont être euh, nos apporteurs d'affaires, c'est eux qui vont aller proposer un outillage agile, pas cher sur la base de low-code Simplicité pour, pour, pour leurs clients. Donc la, la croissance va être portée et est déjà portée par nos partenariats et la stratégie de, de vente indirecte. Aujourd'hui, on est très très présent en France et euh, notamment dans le secteur public hein, puisqu'on fait près de 60% de notre chiffre d'affaires avec le secteur public. Donc c'est dire que le secteur public est aussi en avance hein, sur les technologies puisque même des ministères comme le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur ou des collectivités locales utilisent euh, des plateformes low et s'y sont mis depuis déjà quelques années. Euh, le secteur privé aussi hein, bien entendu hein, on a des clients comme euh, Renault euh, Crédit Agricole BPCE, euh, ITCE, enfin qui sont tous des grands comptes je cite pas les plus petits hein, mais on, a, on en a plein d'autres euh, se sert de, se sert de ça aussi donc la stratégie développement via le channel et puis surtout la stratégie internationale euh, qui alors euh, qui va se faire justement via ce channel. C'est-à-dire que quand un, un intégrateur qui a une présence à l'international va commencer à pousser à la solution, alors bien sûr en France, mais aussi dans les autres pays, euh, Simplicité sera embarquée à l'international, et quand le business le justifiera sur certains pays, alors on est déjà présent en Suisse, un peu en Angleterre euh, notamment, euh, Simplicité pourra ensuite aller ouvrir une antenne, mais je ne vais pas aller ouvrir une antenne pour ouvrir une antenne, euh, on va attendre qu'il y ait un business significatif, des partenaires significatifs pour pouvoir aller être physiquement présent euh, dans le pays euh, qu'on va, euh, qu va décider d'ouvrir en fonction du business et, et du chiffre d'affaires. Donc voilà un petit peu pour euh, vers où on va. Bien sûr, croissance. Euh, alors on n'est pas non plus une start-up comme… Euh, alors on, vous, vous l'avez compris, hein, enfin tu l'as compris. On a un peu fait tout l'inverse des startups, c'est-à-dire que nous, on a commencé à développer le produit, puis on a essayé de le, la présenter, puis on a commencé à le vendre. Alors que les startups, elles font plutôt une maquette, puis elles vendent le produit, puis ensuite elles le développent. Enfin, bon, c'est pas toutes, elles ne font pas toutes pareilles, mais c'est un peu ça. Euh, on reste une société indépendante, autonome, euh, sans investisseurs derrière nous. Donc, on n'est pas la startup qui veut absolument lever des fonds pour lever des fonds, pour avoir son nom euh, au capital, euh, dans, les, dans les magazines, etc. Euh, nous, on veut faire nos preuves par le client, et une croissance, on a un peu c'est un, un peu triste à dire, mais on a un peu une gestion en bon père de famille où on ne dépense que l'argent qu'on gagne, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Bon, après, euh, ça peut changer, hein, si tout d'un coup, un gros investisseur dit euh, je vous mets plein d'argent et puis euh, on développe, pourquoi pas. Hein. Voilà un petit peu le, 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 les, les quelques, quelques prochaines années, la stratégie pour les quelques prochaines années.
0: Très bien. Alors, mes deux dernières questions. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: alors, euh, bah aujourd'hui, j'ai envie de dire non à tout ce à quoi je disais non avant. C'est-à-dire que euh, utiliser une plateforme low-code pour créer des applications où il existe pléthore, où, où il y a un métier que tout le monde fait pareil, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je vais refuser de… Enfin, je vais refuser… Enfin, je vais voir, je vais étudier plus, de manière plus détaillée, mais je, je préconiserai à un, à un client de, de, de choisir autre chose s'il veut faire une comptabilité analytique, par exemple, parce que… La comptabilité de la comptabilité analytique tout le monde l'a fait pareil euh, euh, c'est très normé, il y a plein d'éditeurs qui font ça très très bien, je vois pas pourquoi il faudrait re, refaire ça dans un simplicité je vais dire non aussi à tout ce qui est euh, temps réel par exemple, j'ai aucune valeur à euh, aller faire des applications de gestion de robots dans des usines industrielles en temps réel ou à piloter une navette spatiale parce que c'est pas du tout mon cœur de métier donc voilà, donc simplicité, je vais dire oui à toutes les applications qui vont aider les clients à progresser, à digitaliser, à optimiser leur processus métier, à aller plus vite, à être plus agile, à être plus évolutif et à donc aider le business et à outiller le business euh, en même temps que leur business évolue et éventuellement qu'ils pivotent de business hein, parce que quelqu'un peut commencer à vendre des chaussettes puis décide de vendre des fenêtres plus tard hein, enfin il fait ce qu'il veut euh, mais voilà donc je suis là pour outiller ses clients à aller de l'avant et à les aider à évoluer euh, j'ai toujours à grossir. Par contre, je dirais non à des choses qui sont complètement hors de mon scope parce que j'ai pas de valeur, ce sera plus cher, Et puis ce sera une source d'embêtement pour moi aussi parce qu'après on dira oui, mais simplicité ça marche pas, ça fait pas ce qu'on m'avait cru au début, etc. Donc voilà à quoi je vais dire non. Euh, à quoi je vais dire non aussi ben, Je vais dire non à quelqu'un qui veut la simplicité gratuite. <rire> <rire> voilà, euh, et puis je vais dire oui à tout le reste, c'est-à-dire, euh, je vais dire oui à, à l'innovation, à accompagner des startups aussi, alors on l'a déjà fait pas mal de fois. Euh, on a une, une bonne vision de ce que de ce que peut être un projet qui a des chances de réussir, et on, est, on a accompagné deux startups en pariant sur leur réussite, il euh, y en a une euh, qui a très bien marché, l'autre un peu moins bien. Euh, une qui est, qui s'appelle Be Fresh et qui vend des qui est devenu le premier producteur de sushis euh, industriel en France et qui vend des des sushis en City Market en fait. Euh, sur un modèle très différent, un modèle vraiment étonnant, donc euh, sans gestion de stock, en euh, reprises des invendus, facturation qu'est-ce qu'on fait, mais enfin quelque chose de très 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 innovant, qui a très très bien marché. Donc on a fait ça. Euh, et puis une autre euh, dont l'idée était super, qui nous a beaucoup séduit, mais qui finalement n'a pas trouvé son marché, donc euh, qui euh, existe encore mais qui, qui grossit pas trop. Donc voilà. Accompagner des startups, oui. Sous réserve qu'on croit au business model, sous réserve qu'on croit à la promesse. Euh, et puis et puis pourquoi pas accompagner aussi des éditeurs en marque blanche donc euh, euh, ou, ou vous un cabinet d'avocats qui dit bah tiens moi j'ai envie de faire une application spécifique pour gérer euh, je sais pas moi euh, des contrats spécifiques des NDA je sais pas quoi euh, mais je veux que ce soit mon application donc là oui je vais dire oui euh, et puis là on fera ce sera une application qui sera bandée au niveau du cabinet par ou du cabinet ou du, du client ce sera son application et lui pourra devenir du coup éditeur vertical de sa solution de gestion des NDA qui pourra revendre à une fois à tous ses clients etc. donc là après il y, a des, il y a soit de la marque blanche soit du revenu sharing, pas mal de choses voilà
0: D'accord, donc oui, à la valeur ajoutée et à l'innovation, en gros.
1: Voilà, exactement, C'est tout à fait ça, <rire> ça dit, dit plus simplement, <rire> plus rapidement.
0: Ok, bah, écoutez, merci merci beaucoup euh, d'être venu au micro de la robe numérique, c'était un plaisir de découvrir euh, ce monde du low-code, et euh, oui. à très bientôt.
1: Eh ben merci beaucoup, Yannara, et puis bonne bonne continuation à vous.
0: Merci.